0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nubu Radio. Heute alles um dem Thema rund um Yammer aus unserer kleinen Mini-Reihe. Und ähm, wir haben ja jetzt schon so ein bisschen was im Vorfeld vorbereitet. Das war meistens dann auch recht theoretisch. Und ich wollte für euch auf jeden Fall ganz viel Informationen aus der Praxis haben. Und ähm, es gibt nicht viele in Deutschland, bei denen ich sage, die sind so tief mit drin. Die haben auch so viel Erfahrung wie unsere liebe Steffi Gröschow. Wir können uns über die Communities ähm, schon seit einiger Zeit, haben uns auch hier und da immer mal auf Events getroffen. Und mich freut es riesig, liebe Steffi, dass du heute dir die Zeit nimmst, für unsere Zuhörer von Nuvo Radio auch einfach mal Erfahrungswerte mitzugeben rund um Yammer. Du hast da schon unheimlich viele Projekte gemacht. Du postest das auch in deinen Communities und in deinen Kanälen die wir übrigens dann auch verlinken werden, auch für unsere Hörer auf unserer Seite, dass man da einfach nochmal sehen kann, ähm, ja, was machst du? Welche Themen hast du da auch mit drin? Aber ich denke mal, vielleicht erzählst du auch ein bisschen was dazu. Genau, wer bist du? Welche Projekte machst du gerade? Und ähm, genau, dann gucken wir einfach mal, was ist Yammer und welche Erfahrungen hast du da mit deinen Kunden? Wie ist das Ganze historisch eigentlich gewachsen?
1: Ja, hallo Nadja, hallo liebe Zuhörer, ich bin Steffi Gröschow von Perlroth, einer ganz kleinen, aber feinen Netzwerkagentur aus Berlin. Und äh, wir begleiten Unternehmen bei der Einführung einer Kommunikation- und Zusammenarbeitsplattform und natürlich bei der Einführung neuer, moderner Arbeitsweisen, so dieses Stichwort New Work. Ja, wir machen dabei alles außer it also das gesamte Projektmanagement, die Anforderungsaufnahme, die Kommunikation rund um das Projekt, Training und diese ganze Bekleidung des Wandels und auch eine Yammer-Einführung ist ein Wandel im Unternehmen. Das gehört auch mit zu unseren äh, To-Dos. Ähm, ja, wir waren einer der ersten äh, zertifizierten Yammer-Partner von Microsoft und vielleicht kennen einige Zuhörer, und schon von dem Buch äh, Willkommen in der neuen Arbeitswelt, so erwecken Sie ein Social Intranet zum Leben. Das ist in der zweiten Auflage inzwischen erschienen. Äh, geschrieben habe ich das Buch mit Claudia Eichter-Liebenow und Regina Köhler und äh, es waren noch ganz, ganz viele Gastautoren dabei. Nadja, da kennst du bestimmt auch ganz viele, zum Beispiel den Steffen Stefan Grabmeier, der jetzt der Übermorgenmacher von Kienbaum ist, oder Gernot Kühn von Microsoft, der bei den Lernfutoristen dieses Thema Learning Out Loud treibt. Oder André Doms, auch aus der SharePoint Community, der momentan der äh, Modern Workplace und Cloudmacher bei der Nova Capta ist, um nur mal einige zu nennen. Ja, genau.
0: Das Buch werden wir auch verlinken. Es ist tatsächlich Teil unserer Nubu Workers Bibliothek, ähm, unsere Mitarbeiter, die mit reinkommen. Also äh, unsere Dominique ist ein großer Fan davon. Sie arbeitet da gerade auch ähm, damit, weil sie noch Junior ist und da auch im Lernbereich ist. Ähm, es hat tatsächlich sich das Buch auch geholt. Ich habe es vor ein paar Wochen entdeckt. Es ähm, ist super geworden. Also auch das werden wir auf jeden Fall für unsere Zuhörer verlinken.
1: Ja, vielen Dank.
0: Genau. Ja, liebe Steffi, ähm, für, für diejenigen, die vielleicht äh, noch nicht so ein bisschen mitbekommen haben, wie du unterwegs bist, also du bist auch tatsächlich in den Communities sehr stark unterwegs und ähm, ich habe ja auch so ein bisschen beobachtet, du reichst sehr viel, ähm, äh, was total spannend ist, vielleicht können wir da später auch drauf eingehen, aber äh, was sind denn so, was waren denn so die wichtigsten Projekte für dich jetzt 2018?
1: Ähm, ja, also gerade sind wir bei einem ganz, ganz spannenden eigenen Projekt. Wir schreiben nämlich gerade für unsere Kunden den 2019 Durchstarterbrief und werden da auch ein New Work Quartett von Quenchen und Glück, Glück beifügen. Und ansonsten war das wirklich ein sehr spannendes Jahr. Wir haben bei Diasys äh, SharePoint 2016 eingeführt und sind jetzt gerade dabei, das noch so richtig zum Fliegen zu bringen. Also ne, die äh, Einführung hört nicht auf beim Start äh, der Plattform, sondern danach ist eigentlich die entscheidende Phase, wie nutzen die Mitarbeiter äh, die neue Plattform. Genau. Bei Wirth sind wir gerade dabei, die Anforderungen aufzunehmen. Auch die wollen eine SharePoint-Plattform einführen. Bei einem Schweizer Kantonsspital äh, ist jetzt gerade eben eine Software-Auswahl äh, erfolgt, Dort haben wir uns für KUJU entschieden, auch äh, eine Software aus Hamburg. Ja, und ähm, das, war, das war ein richtig mächtiges, ähm, mächtiges Projekt bisher, weil die nämlich eigentlich eine neue Krankenhaussoftware einführen wollen und jetzt für die ganze Kommunikation rund um diese Softwareeinführung eigentlich auch ein Kommunikationstool brauchen, also sprich, die Mitarbeiter werden mit zwei neuen Softwarestarts im neuen Jahr konfrontiert. Und ähm, was hier ganz gut zu unserem Thema passt, Yammer. Wir haben bei einem Pumpenhersteller Yammer eingeführt. Und das war auch ein unglaublich schönes Projekt, weil es in eine richtige Digitalisierungsstrategie des Unternehmens eingebettet war. Ja, das sind so die Projekte aus 2018.
0: Sehr spannend. Er war das auch sehr vielseitig, ne? <lacht> Das,
1: äh, ja, also das, das Schöne äh, bei meinem Job ist, dass es immer anders ist. Also jedes Projekt ist anders, jeder Kunde ist anders und manchmal ist eben halt auch die Software nicht nur Yammer oder Office 365, sondern auch eine ganz andere.
0: Genau. Ja, das sehen wir auch so. Also eigentlich ist am Ende die Software ein Tool, ähm, das das Ganze begleitet oder aber auch den Mitarbeiter begleitet, aber das Tool, das kannst du ersetzen, beziehungsweise auch die Software. Also das ist nicht unbedingt der Erfolgsfaktor, oder wie siehst du das?
1: Ja, genau, da, da sind wir eigentlich d'accord. Also es, kommt, es ist eigentlich egal, welche Kommunikations- und Zusammenarbeitssoftware eingeführt wird. Die ähnen sich ja sehr stark. Es gibt ja auch so gewisse Standards, wie das Kommentieren, das liken, das Verlinken von Dokumenten und so weiter. Eigentlich kommt es wirklich drauf an, äh, wie bringe ich die Mitarbeiter dazu, das im Arbeitsalltag zu nutzen. Das ist, glaube ich, der springende Punkt.
0: Und da müssen wir auch immer ganz viel Geduld mitbringen. Hast du ja aber auch schon ja. sehr schön <lacht> beschrieben. Ja, aber sag mal, mit Yammer, ähm, bevor wir mal so ein bisschen gucken, welche Erfahrungen und vielleicht Tipps du für unsere Zuhörer mitgeben kannst, ähm, beschreib doch vielleicht mal mit ein, zwei Sätzen, ganz einfach, für jedermann leicht verständlich, was ist denn für dich Yammer? Was bedeutet das für dich?
1: Also für mich ist Yammer ein Kommunikationsnetzwerk im Unternehmen. Das ist seit 2017 nicht mehr als eigenständige Applikation erhältlich, sondern wurde Teil von Office 365 und ähm, arbeitet da neben SharePoint Online, Teams, Planner, dem OneNote-Notizbuch und noch einigen anderen Tools. Da sieht man dann auch schon die Herausforderung. Es gibt nicht mehr nur ein Tool für die Kommunikation und Zusammenarbeit. Oft sind es viele, die irgendwie miteinander agieren müssen.
0: Wie gehst du denn dabei vor, wenn jetzt ein Kunde auf dich zukommt und auch sagt, also entweder er sagt schon, ähm, hier liebe Steffi, Jemma ähm, ist schon Teil unserer digitalen Strategie. Ist das meistens so oder ist es das wirklich, äh, dass sie eigentlich recht offen auf dich zukommen und sagen, wir müssen was tun? Wir haben festgestellt, es gibt unheimlich viel auf dem Markt oder allein schon von Microsoft diese Vielfalt an Apps, ähm, dass sie dann auch erst einmal einfach hilfesuchend auf dich zukommen und ähm, ja, da dann einfach mit dir das Ganze erarbeiten?
1: Bei den meisten Unternehmen ist Office 365 schon gesetzt und äh, bei denen ist automatisch Jammer schon mit im Programm drin, weil viele Unternehmen ja Microsoft als Standardsoftware eingeführt haben. Mm, äh, die meisten denken, dass sie jetzt die Software eingekauft haben und wollen das eigentlich schon in den nächsten Wochen ganz schnell ausrollen. Und äh, da bin ich dann immer mal überzeugend, dass das wirklich einen längeren äh, Prozess braucht, nämlich um die Mitarbeiter abzuholen und äh, die ganze Organisation zu betrachten und zu schauen, wie kann denn eigentlich die Kommunikation und Zusammenarbeit im Unternehmen jetzt neu organisiert werden. Denn selbst wenn wir den Mitarbeitern ja jetzt ein Werkzeug zur Verfügung stellen, heißt das ja noch lange nicht, dass sie dieses äh, Werkzeug jetzt benutzen und dann vor allen Dingen Sinn äh, stiftend nutzen. Man muss ja auch sehen, dass in vielen Unternehmen jetzt momentan drei Generationen am Start sind und nur die ganz Jungen wirklich äh, die, äh, die Nutzer auch von Facebook, Twitter, Instagram und so weiter sind und bei allen auch nicht diese ähm, diese Erfahrungen mit sozialen Netzwerken außerhalb des Unternehmens vorhanden ist. Also es braucht dann einfach eine längere Zeit, um die User abzuholen und um die User ähm, dazu zu befähigen, diese Software dann in den Arbeitsalltag zu integrieren.
0: Hast du da, ähm, wie gehst du denn dann eigentlich mit deinen Kunden rein? Also wenn das ist, das klingt ja eigentlich erstmal nach super viel Vorarbeit, bevor ich dann eigentlich loslegen kann.
1: Mm, naja, man sagt ja immer so 20 Prozent ist die Software, 80 Prozent ist das Erlernen äh, neuer Arbeitsweisen und ähm, die Organisationsentwicklung. Ähm, man kann das sicherlich schnell machen. Man kann, also ich sage immer, ja, nehmen Sie sich wenigstens drei Monate Zeit. Ähm, erfahrungsgemäß, wenn es ein ruhiger Prozess werden soll, braucht das eigentlich, sage ich immer, so ein halbes Jahr. Man darf nicht vergessen, man muss auch die, äh, die Führungskräfte abholen. Die werden jetzt meistens konfrontiert mit einer neuen äh, Art der Kommunikation und äh, des Führens. Ähm, das ist so ein erster Punkt. Der zweite Punkt ist, das dauert auch, ehe die Mitarbeiter, ehe die Organisation so langsam anfängt, dieses Werkzeug dann auch wirklich im Arbeitsprozess zu nutzen. Also es ist nicht so, dass am ersten Tag alle Abteilungen sagen, ja, hurra, wir haben jetzt Jämmer und jetzt machen wir alle Projekte nur noch mit jämmer, Also es hat so eine Übergangszeit. Des Weiteren sind so ganz viele kleine Sachen auch zu regeln. Also bei vielen Unternehmen ist das zum Beispiel diese Sache ja, Cloud, wo liegen denn die Daten? A, ah, die liegen momentan äh, noch in den USA für Yammer. Bei Also es soll ja die deutsche und die Schweizer Cloud in 2019 kommen. Also wann kommen sie und liegen dann wirklich die Yammer-Daten in, äh, in der Cloud hier vor Ort? Das ist eine wichtige Frage. Und wir dürfen natürlich nicht vergessen, die ganzen Betriebsrede, äh, auch die Betriebsrede haben natürlich bei der Einführung ein Wörtchen, äh, mitzureden. Und das ist bei, äh, bei einem jämmernetzwerk netzwerk unbedingt äh, erforderlich, dass die ihre Zustimmung geben. Und auch da muss man ganz oft Überzeugungsarbeit äh, leisten. Ähm, in Deutschland haben ja die Betriebsräte ganz oft noch diesen Ruf der Verhinderer. Äh, bei mir wurde in einem äh, Projekt ein halbes Jahr diskutiert. Dürfen die Mitarbeiter ja, ja. jetzt liken oder nicht? Äh, ja, ja, ja. Ja, genau. Ich meine, in, in, nach jedem Kinofilm, ja, kann man hinterher sagen, ja, war okay oder war nicht okay. Im Unternehmen soll das, soll nicht gesagt werden. Ja, der Beitrag war toll. Ähm, da gibt es ganz viel Diskussion um dieses Thema. Und es gibt aber auch viele Betriebsräte, die sehr offen diesem Thema gegenüberstehen, die wirklich da auch eine Vorreiterrolle im Unternehmen einnehmen können. Und ähm, sich dann aber auch Zeit lassen, das alles zu regeln, selbst zu testen, selbst auszuprobieren. Und das braucht eben halt auch Zeit und ist in vier Wochen nicht erledigt. Ja. Also es gibt schon so ein paar äh, Sachen, die man dann mit, äh, ja, mit äh, beachten muss. Und selbst diese ganze Organisation, also wenn meine ganzen Mitarbeiter darauf getrimmt sind, äh, bestimmte Ergebnisse zu liefern und alles ist darauf eingerichtet. Wer sich am meisten hervortut, äh, kriegt am Ende des Jahres die Beförderung. Ist Es natürlich zu schwierig, äh, die Leute zum Teilen von Wissen zum Beispiel zu bringen und zu einem Gemeinsamen vorangehen, zu einem Wir zu bringen. Und auch, ähm, ja, das äh, Ende dann letzten Endes auch, mit Vereinbarungen, die man mit dem Arbeitgeber trifft, in dem die Mitarbeitergespräche geführt werden und so weiter. Das sind viele, viele kleine Stellschrauben, die man dann mit Hilfe so eines Netzwerkes eben oder durch die Einführung eines Netzwerks eben stellen muss. Und das ist nicht von heute auf morgen getan.
0: Ja, liebe Steffi, das ist ja eigentlich ein richtig wichtiges Thema, das sogar viel weiter oben ansetzt wenn wir nämlich sagen, wir müssen auch die Art und Weise, wie wir bislang Ziele im Unternehmen verfolgt haben, die Ziele, die gesetzt worden sind, ähm, muss ich ja eigentlich, wenn ich zum Beispiel Geschäftsführer einer Firma bin und mich dann auch für dieses ganze New Work oder Digitalisierung, wenn ich mich da einstimme, muss ich ja eigentlich dann auch ähm, das genauso, ähm, A, es muss mir bewusst sein, und B, ich muss ja dann eigentlich auch wissen, welche Auswirkungen das auch auf mein gesamtes Management hat, wenn wir sagen, wir gehen jetzt auf Yammer oder wir haben irgendeine andere Form von Plattform.
1: Genau, Nadja, so ist es und deshalb auch gleich mal so ein Learning für die Zuhörer. Also wir bei Perlroth führen ein Yammer-Netzwerk niemals ohne Gespräche mit der Geschäftsführung und ohne die Mitnahme des Managements ein. Also wir haben es einmal gemacht und haben da wirklich viel, viel Lehrgeld bezahlt. Das ist einfach erforderlich, dass wirklich alle da dahinter stehen. Das macht ja zum Beispiel keinen Sinn, wenn einige Manager dann sagen, nee, meine Mitarbeiter sollen da jetzt nicht bei Yammer sein, die sollen gefälligst arbeiten. Das ist natürlich völlig kontraproduktiv. Und führt dann dabei zu dazu, dass dieses Team dann eben halt Jämmer nicht nutzen wird. Und
0: äh, dann ist schon der, die erste Barriere im Unternehmen drin. Holst du also es ist dann, Holst du dir dann auch das Commitment von der Geschäftsführung? Klappt sowas? Weil je nachdem, in welchen Unternehmensgrößen du ja auch bist, man hört ja dann auch immer zum Beispiel Mittelstand, wäre vielleicht auch ein bisschen resignierter, also auch auf der Geschäftsführerebene. Ähm, arbeitest du da auch schon sehr eng dann mit der Geschäftsleitung?
1: Auf alle Fälle, die brauchen wir ja dann auch vor allen Dingen zum Start. Das ist ja ganz wichtig, dass ähm, die Geschäftsführung äh, wirklich mit Yammer auch aktiv startet. Also meistens ist es so, dass Videobotschaften in Jämmer eingestellt werden, aber es reicht auch schon, wenn die sich mit irgendeinem, also mit irgendeinem äh, Kommentar letzten Endes äh, ja Yammer, den Yammer start sozusagen, äh, also den äh, so Jämmer starten. Das halte ich für ganz wichtig und äh, wir haben auch die Erfahrung gemacht, wenn man die Manager dazu bringt, nicht so wie in der Vergangenheit, in der Vergangenheit war das ja oft so, dass die Unternehmenskommunikation für den äh, Geschäftsführer irgendwelche Nachrichten verfasst hat und diese dann eben halt über die üblichen Kanäle verbreitet werden. Jetzt mit Jemma haben wir ein ganz authentisches Netzwerk, wo jeder Manager seine eigene Meinung, seine Themen, äh, auch seine seine Herausforderungen äh, posten kann und äh, auch sehr menschlich äh, agieren kann. Und äh, ne, die, die, die Manager da mitzunehmen, so ein bisschen begleitetes Fahren zu machen und äh, den denen zu zeigen also was welche Beiträge können sie da posten, was könnte die Mitarbeiter interessieren, also was bringt denn letzten Endes die Likes und genau diese Likes und Kommentare sind es? die die Manager auch motivieren, es immer wieder zu tun. Also das ist eine super, total gute Währung. Manager bekommen endlich Feedback zu dem, was sie äh, veröffentlichen. Äh, früher wurde dann eben halt die Mitteilung gesendet und es kam nie eine Reaktion drauf. Jetzt kriegt der Manager Nachfragen von den Mitarbeitern, Kommentare oder eben halt auch ganz, ganz viele Likes. Und äh, genau das ist diese schöne an Jämmer, diese äh, Kommunikation in beide Richtungen. Ja. Und auch für das Management gibt es ganz, ganz viele Vorteile, also gerade das Management, was eben halt operativ äh, Projekte und äh, Teams steuert, äh, die erfahren eben ganz schnell über Yammer, woran arbeitet das Team gerade, wo sind Probleme, wo löst das Team die Probleme untereinander, weil ja jetzt jeder mit jedem vernetzt ist und jeder jedem helfen kann oder wo muss ich als Manager mal kurz eingreifen und vielleicht einen Tipp geben, das Team coachen. Es ist total schön, wenn man sieht, wie das Team sein Wissen teilt und eben halt nicht mehr das Wissen in dem Kopf von einem Mitarbeiter steckt und wenn der dann mal irgendwie im Urlaub ist oder krank ist, eben halt äh, Sachen zum Erliegen kommen, sondern wie eben halt das Team nach und nach mitlernt, sich selbst hilft und eben halt ähm, dieses Wissen dann eben halt in viele Köpfe des Unternehmens hineinkommt. Ähm, ja, und auch, um halt auch äh, nachzufragen, Feedback äh, zu geben, das ist ein total, also sind total viele Vorteile für das Management und auch das Management wird Yammer lieben. Gerade auch, wenn, wenn Deadlines bevorstehen, etwas ganz, ganz schnell gehen muss, sieht man natürlich, dass es mit Yammer einfacher und viel schneller und effizienter geht als eine Projektsteuerung per E-Mail.
0: Ja, auf jeden Fall. Hattest du denn schon die Situation, dass ähm, jemand dann auch gesagt hat, also ich saß neulich mal in einem großen Key-User-Meeting, da wurden auch so Themen für jetzt, die jetzt noch 2018 abgeschlossen werden müssen, was dann eventuell 2019 kommt und ähm, da hatte ich dann auch tatsächlich, gut, es war jemand aus dem Betriebsrat, der hat dann aber gleich so das Argument geliefert, ähm, für mich ist offizielle Kommunikation äh, definitiv nur E-Mail. Also es wird dort übrigens Benutzt, also jemand ist dort drin. Aber da kam dann, wie gehst du mit solchen Argumenten um, wenn jemand kommt? Das ist für mich nichts, kein Geschäftsbezug und es ist auch keine offizielle Kommunikation, weil ich glaube, einige haben halt immer noch so dieses Bild von Facebook und Co. im Hintergrund, äh, im Hinterkopf und haben Schwierigkeiten, das im Arbeitsalltag ähm, zu verbinden, aber nicht im Sinne von Facebook-Nutzung, sondern eher wirklich so, welche Mehrwerte haben wir denn eigentlich von solchen Plattformen, aber dann im Unternehmenskontext?
1: Ja, das äh, Thema Betriebsrat ähm, das ist da wirklich immer eine ne, ne große Herausforderung. Also ähm, es wird ja viel mit E-Mails gearbeitet, weil man dann mal jemand CC setzen kann und sich so absichern will. Es werden ja immer E-Mails an ganz, ganz viele Leute geschrieben, weil man denkt, na ja, wenn ich jetzt viele E-Mails schreibe, dann lesen das auch alle. Aber das stimmt nicht letzten Endes unterm Strich. Die E-Mails werden bei My Engine schon vorsortiert in so, einen, äh, in so einen Postkasten, wo nie gelesen wird oder werden einfach nicht gelesen, weil es einfach zu viele Mails gibt und die Mitarbeiter es nicht mehr schaffen so Und dann hat man eben halt durch Yammer den Vorteil, dass diese Nachrichten wirklich schneller gelesen werden. Oft haben sie noch ein Bild dabei oder gleich einen Dateianhang. Dann lässt sich das natürlich viel, viel schneller über durch Yammer mal durchscrollen, als wenn ich da irgendwie 50 E-Mails aufmachen und wieder schließen muss und sortieren muss. Äh, es funktioniert toll mit dieser Suchfunktion, die in Yammer integriert ist und Beiträge, Hashtags und so weiter schnell finden lässt. Also diese Kommunikation ist einfach, unterm Strich effizienter. Und da muss man, glaube ich, dem Betriebsrat auch die Möglichkeit geben, das mal zu testen und auszuprobieren, wie viele von den Betriebsratsnachrichten auch wirklich bei den Mitarbeitern ankommen und ähm, ja, dann sozusagen auch eine Auswirkung haben. Und auch die Vorteile, die für den Betriebsrat eben auf der Hand liegen, einfach mal zu testen.
0: Definitiv. Und ich finde auch generell, also Betriebsrat, HR und Co., genau das sind ja eigentlich immer die Abteilungen, die gerne dann auch den Mitarbeitern natürlich so ähm, suggerieren, Mensch, wir sind immer für euch da. Und was ist denn schneller, als wirklich ähm, über Yammer oder und Co., dann auch wirklich einfach mal eine Frage zu positionieren
1: oder in Kontakt mhm. zu treten? Ja genau, wir, wir machen ja so ganz oft kleine so Trainings, wo wir das auch mal testen und einer meiner, meiner äh, Lieblingstools, die ich in einem Training immer mache, also ich beauftrage die Mitarbeiter, bitte schreiben Sie mir eine äh, E-Mail, äh, wo drin steht, welche äh, Schokolade Sie am meisten mögen. <lacht> Das machen die dann alle und dann mache ich dort wirklich im Training alle E-Mails von den Teilnehmenden auf, schließe sie wieder, führe dann noch extra eine Liste, wo drin steht, was für Schokolade es ist, damit ich alles auf einen Blick habe. Und danach mache ich das in Jämmer. Stelle ich eine Frage ein, äh, liebe Teilnehmer, was ist Ihre Lieblingsschokolade? Und ich sehe auf einen Blick Rittersport, Ferrero-Küsschen oder was auch immer. Und alle Teilnehmer spüren sofort, wo liegt der Vorteil, und natürlich wird dann auch ein bisschen Schoko im Training verteilt, logisch.
0: <lacht> Toll. Ja, das ist eine fantastische Idee. <lacht> Genial. Ähm, ja, vor allem schön auch direkt Erfolgserlebnis für die Mitarbeiter, dass du ihnen dann mitgibst. Ja, genau. Wie gehst, du, wie gehst du denn damit um? Vielleicht noch so ähm, als letzten Punkt. Ähm, wenn in Unternehmen Jammer mal gestartet worden ist, ähm, da haben wir uns ja schon ausgetauscht, ich glaube, du hast es auch am Anfang erwähnt, es ist ja als, als fertige Plattform da, man tendiert dazu halt, ähm, direkt loszulaufen, vielleicht mit ein bisschen Konzept, vielleicht aber auch eher planlos und ähm, vielleicht schläft es dann auch mal ein und ähm, ja, und plötzlich sagt, dann kommt Feedback aus den Mitarbeiterrängen, na ja, warum sollte ich denn da reingucken, wenn es keiner nutzt, warum sollte ich es nutzen? Hast du da vielleicht noch so ein, zwei Tipps für unsere Zuhörer?
1: Ähm, es ist natürlich von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich, aber was ich denke, was ganz, ganz wichtig ist, dass man die äh, wirklich anhand des Arbeitsalltages trainiert. Also wirklich ein Projekt oder einen Vorgang im Team nehmen und an, dort an diesem realen Beispiel die Vorteile äh, auszuprobieren. Wirklich am realen Beispiel. Also Trainings sind gut. Bei Jammer brauchen wir nicht so viel Training, weil vieles intuitiv ist. Ähm, und äh, also Wir haben die besten Erfahrungen gemacht, wenn man wirklich auch, wenn es kein übergreifendes Projekt gibt, wo viele mitmachen, eben ein übergreifendes Projekt zu initiieren, kleine Aktionen zu inszenieren, wo viele Leute mitmachen können und man sieht, dass dieser äh, abteilungsübergreifende oder sogar standardübergreifende äh, Weg funktioniert mit jemmer.
0: Ja, du hast also mit den Aktionen. Ähm, wie ist denn so deine Position oder deine Meinung zu dem Thema? Ähm, zum Beispiel, ich kann ja auch Kanäle beziehungsweise Gruppen in Yammer gründen. Äh, hast du da so eine Meinung dazu? Ähm, ob es gibt ja, ich kenne viele, die sagen, warum so viele Gruppen? Wir können doch eigentlich alles, weil vieles hat. Wenn es eine allgemeine Relevanz hat, dann schreib es doch einfach in den Unternehmenskanal. Ähm, ich hatte aber auch schon das Thema gehabt. Erstmal wurde Yammer gar nicht genutzt und plötzlich haben, aber Projektgruppen und Abteilungen für sich den Mehrwert erkannt und haben halt fürs Projekt oder für die Abteilung eine Gruppe gebildet. Und dann hieß es, ja super, jetzt nutzen es alle, aber jetzt arbeiten alle wieder in ihren kleinen Silos.
1: Okay. Ähm, das, diese, diese Frage diskutieren wir wirklich in jedem, in jedem Projekt. Also es gibt ja so diese zwei, äh, dieses Schwarz und Weiß. Also ne, ja. Schwarz, wir machen alles im Unternehmenskanal. Das heißt, alle Nachrichten kommen in einem, in einem Feed an. Schrecklich, also das ist spätestens nach zwei Tagen tot, weil alle überfordert sind oder weiß. Wir machen alles in ganz, ganz kleinen Gruppen und äh, dann kriegt jeder nur die Nachrichten, die ihn wirklich interessieren. Hier ist das Problem, dass diese Gruppen ganz, ganz oft äh, nach zwei Wochen wieder sterben, weil einfach nicht genug Input ist und das lohnt nicht, da reinzukurren. Und wir gehen immer das, das, äh, den Mittelweg. Wir sagen... Wir gründen Gruppen, Interessensgruppen, nicht zu so kleinteilig und lassen die aber offen. Das heißt, jedem Nutzer ist freigestellt, ob er in diesen Gruppen Nachrichten liest äh, oder nicht. Und wenn es zum Beispiel seine Abteilungsgruppe ist oder sein Projektteam, liest er die Nachrichten garantiert. Und so für andere Themen, Produktneuentwicklung oder unsere Unternehmensparty oder was es da auch immer für Gruppen geben mag, das ist dann eben halt so auf dieser freiwilligen Basis, das ist mein Interesse und deshalb folge ich der Gruppe. Mhm. Und damit da lässt sich auch mit dieser Informationsflut, also wir dürfen uns nichts vormachen, Gemma ist auch eine unwahrscheinliche Informationsflut, weil viele Leute eben halt ihre Meinung äh, sagen und kundtun und äh, mit dieser Informationsflut wirklich gut umzugehen. Also wir halten Gruppen für notwendig, wir machen immer diese Voreinstellung, Gruppen sind offen. Wenn es eine geschlossene Gruppe geben sollte, dann muss es dafür eine gute Begründung geben. Wenn also sich über irgendwelche Sachen ausgetauscht wird, die wirklich noch ganz geheim im Unternehmen sind, ja logisch, die wird man auch nicht so breit diskutieren, sondern die macht man dann eben in einer geheimen Gruppe. So, und das muss man aber wirklich mit allen besprechen. Also wir machen es meistens so, es gibt dann irgendwo eine Liste, wer eine Gruppe beantragen will, äh, schreibt da rein, äh, Wer ist, der, wer ist die Zielgruppe? Was wird in der Gruppe diskutiert? Wenn sie geschlossen ist, warum muss sie unbedingt geschlossen sein? Da muss es wirklich richtig gute Argumente geben, um das durchzubekommen. Und ähm, ähm, ja... Ne, wer ist der, der Community-Manager? Was wir ganz, ganz wichtig für wichtig halten, ist, es muss für jede Gruppe eigentlich so jemanden geben, der nach dem Rechten sieht. Und der sollte auch vorher ein kleines Training bekommen, wo er eben halt erlernt, wie kann ich diese Gruppe eben halt äh, zum Fliegen bringen? Wie kriege ich da eine gute Kommunikation hin? Wie vermeide ich äh, irgendwelche pla -Bla nachrichten die alle eigentlich nur ärgern? Also wie gehe ich auch mit schwierigen Situationen um? Ne, kann ja das sein, dass es mal irgendwo eine ganz heftige, schwierige Diskussion gibt. Ähm, wie gehe ich damit um? Viele Unternehmen befürchten auch schon einen Shitstorm. Mhm. Wir haben es in all den Jahren, wie wir das machen, also seit 2013 eigentlich noch nie erlebt, dass es das in einem unserer Projekte gab.
0: Sehr spannend. Also eine besondere Rolle, also schöne Idee, der Community-Manager dann auch für die äh, Yammer-Gruppen. Klasse. Mhm. Ja, genau. Geht, wenn jetzt ähm, vielleicht so für die Zuhörer in unserem äh, Podcast, die vielleicht noch gar nicht äh, in Yammer losgelegt haben, ja, da ist so das Thema, äh, es gibt ja manchmal auch so Gerüchte, dass äh, mit Yammer nicht mehr viel passiert oder dass es irgendwie abgelöst werden soll. Kannst du uns da ein bisschen Einblick geben? Wie, gibt es denn eine Zukunft für Yammer? Lohnt es sich da noch mitzumachen beziehungsweise überhaupt damit zu starten?
1: Also meine Meinung ist, also jedes Jahr, mit dem ein Unternehmen schon mit Yammer arbeiten kann, ist ein sehr, sehr gutes Jahr und 2019 unbedingt damit starten. Es stimmt, die Microsoft-Pläne sind manchmal nicht so ganz nachvollziehbar. Also wird Yammer weiterentwickelt und dann ist eben halt die Antwort, Nein, Yammer wird nicht weiterentwickelt und das bringt natürlich sofort Unruhe, dann starten wir jetzt nicht mehr damit, aber es heißt nur, dass das Tool an sich jetzt nicht groß weiterentwickelt wird, aber es wird immer mehr und immer tiefer in die Office 365 Umgebung integriert, das heißt jetzt zum Beispiel, dass die Dateiablage der Voreinstellung nicht mehr in Yammer stattfindet, sondern in SharePoint Online und also man kann nach wie vor ganz beruhigt mit Jämmer starten. Also mittelfristig ist das wirklich in, äh, in, in, in eine tolle Investition. Ob das mal irgendwann wegrationalisiert wird, weiß man nicht. Es ist jetzt so, dass viel Kommunikation zu Projekten und Teams jetzt schon in Teams ja, stattfindet. Und äh, aber nach wie vor diese, diese übernehmensübergreifende, die standortübergreifende Kommunikation, also nach wie vor einen Kanal, braucht und da ist Teams meiner Meinung nach nicht so gut geeignet, da finde ich Jammer wirklich tausendmal besser und empfehle auch wirklich mit Jammer zu arbeiten.
0: Okay, auch eine interessante Aussage. Vielleicht sollten wir das mal im Nachgang vertiefen. <lacht> ja, auf Ganz jeden Fall. Großartig. Du, wir nähern uns schon ähm, dem Ende unseres kleinen Interviews. Ähm, wir, wir, wir beenden übrigens jedes Interview immer mit ähm, einigen Fragen. Die wir unseren Gästen stellen. Und ähm, keine Sorge ist nichts Triviales. Es geht eher darum, dass ich so ein, zwei Fragen an dich habe, ähm, die du, beziehungsweise sind einfach Sätze oder Aussagen, mit der Bitte, dass du die vielleicht einfach kurz vervollständigst. Dass man da einfach auch noch nochmal. Keine Sorge. Oha.
1: Das, war, das war aber nicht abgemacht. Ja. Das ist
0: der Überraschungseffekt. Oh nein, genau, muss. nein. Also, okay, wirklich darum, ver vervollständige doch einfach ähm, die folgenden Sätze. Arbeiten in der Cloud bedeutet für mich
1: ähm, eine Vereinfachung der unternehmensübergreifenden Kommunikation und auch ähm, alles, was die Datensicherung betrifft, äh, macht es das Leben einfacher.
0: Sehr schön. So möchte ich in Zukunft arbeiten. Hm.
1: <lacht> so möchte ich in Zukunft arbeiten. Auf alle Fälle mit ganz, ganz vielen ähm, tollen Tools wie Yammer oder auch jedem anderen Tool wie KUYO oder Slack, was dafür sorgt, dass ich mit vielen Leuten, mit Partnern, mit Kunden, mit Weggefährten ganz intensiv eine Vernetzung betreiben kann.
0: Oh, sehr schön. Welche App hast du zuletzt heruntergeladen und warum?
1: Cuyo, ähm, Cuyo äh, wurde bei einem Spital in der Schweiz als Software ausgewählt und ähm, die musste ich dann auch auf meinem Telefon installieren, um mobil ähm, zu arbeiten und äh, das hat wirklich ganz viel Spaß gemacht, mit dieser App auf dem iPhone zu arbeiten.
0: Ist es auch ein Kommunikationstool oder ist es ähm, Kollaboration? Das ist, eine, das ist ein
1: Kommunikationstool, was aber äh, auch zulässt, also Dokumente in der App ganz toll zu bearbeiten und äh, abzulegen. Es ist, es ist eigentlich vergleichbar mit Yammer. Vielleicht hat es ein paar Funktionen, äh, die jetzt in Yammer nicht integriert sind, aber äh, ist es ist eigentlich vergleichbar.
0: Mhm. Okay. Das möchtest du unseren Zuhörern mitgeben?
1: Ähm, da zitiere ich Harald Schirmer von Continental. Also für 2019 wünsche ich allen einen Mutanfall. Neues zu beginnen, neues auszuprobieren und ganz, ganz viele New Work Formate auch in den ähm, Arbeitsalltag zu integrieren. Die machen einfach Meetings schöner, die machen Onboardings einfach schöner. Äh, sie machen Spaß und sie bringen irgendwie frischen Wind. Und den wünsche ich all unseren Zuhörern.
0: Das ist schön. Darf ich das vielleicht auch in unseren Adventskalender reinpacken? Na klar. Oh, super. Das ist wirklich schön. Ein Mutanfall. Prima. Ja, liebe Steffi, vielen Dank. Vielen Dank für all die Einblicke und ähm, deine Empfehlungen. Ich glaube, das wird für unsere Zuhörer sehr viel äh, sehr viel weiterhelfen, gerade auch fürs neue Jahr. Ähm, einige nutzen ja Jammer schon, wir kriegen es auch so in den Feedbacks mit, einige noch gar nicht, weil man einfach nicht weiß, na gut, was macht man denn? Wenn man denn vielleicht noch ein bisschen mehr über dich erfahren möchte oder gucken möchte, Mensch, wo postet denn die liebe Steffi? Ähm, kannst du uns da ein paar Tipps geben und ähm, für alle Zuhörer, wir verlinken das wie immer auf unserer ähm, Seite, das heißt, ihr könnt dann recht schnell abspringen, aber hast du so einen favorisierten Kommunikationskanal für deine Kunden oder für deine Community?
1: Ähm, auf Twitter und auf Facebook ähm, postet unsere virtuelle Mitarbeiterin, die intranet Babette. Also wenn man intranet Babette im, äh, im WWW sucht, findet man uns auf alle Fälle. Und ansonsten bin ich eigentlich in allen Netzwerken wie LinkedIn oder Sync ähm, dabei und äh, natürlich unsere Website www.perlrot.de.
0: Super, sehr schön. Vielen Dank dafür liebe Steffi. Ich wünsche dir dann heute noch einen schönen Freitag. Ähm, ja, genieß die Zeit <lacht> und ähm, vielen lieben Dank für das tolle Interview mit dir.
1: Liebe Nadja, das hat mir ganz, ganz viel Spaß gemacht. Ich hätte noch viel mehr über diese vielen Projekte gesprochen, aber wir schauen nach vorn und ich hoffe ja, dass wir vielleicht bald mal gemeinsam ein Projekt stemmen können. Jederzeit gerne.
0: Danke dir auch, Steffi.